0: Bayern 4 Klassik präsentiert. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Ein Bier bitte, ein großes dunkles. Jetzt haben sie es geschafft. Dieses Pack, dieses Hinterlistige. Sie haben ihn zugrunde gerichtet mit ihren Hetzen, diese Schmierfinken. Wie soll er das schaffen? Wie soll er denn komponieren, wenn er nichts hört? Bitte schön. Oh. Oh. Nur mal dasselbe. Vielleicht kann ja der List dem Bederg noch mal helfen. Die beiden sind doch befreundet, der hat Einfluss. Vielleicht kann der sich ja noch mehr einsetzen für ihn, Werbung machen für seine Kompositionen, ach, am besten seine Klavierstücke spielen oder zumindest seinen Schülern und Verehrern ans Herz legen. Irgendwie muss doch das Geld reinkommen. Damals hat er ihm ja auch geholfen. Ja, feiner Kerl der List. Ich weiß noch, wie aufgewühlt Bederschich war, als er erzählte, dass er an den großen Franz List geschrieben hätte und der ihm prompt geantwortet habe. Damals war der Berdendjech voller Taten dran. Er wollte seine Musikschule errichten. Die Erlaubnis hatte er schon in der Tasche. Aber ihm fehlte noch das Geld dazu. Er kannte den List noch gar nicht. Er hat ihn nur spielen hören. Ah, der Berdendjech setzt sich einfach hin, schreibt dem List einen Brief und schickt ihm die Simorceau-Charakteristik mit Widmung und der Bitte, ihm doch 400 Gulden zu schicken. Und kriegt die auch noch! Ich weiß noch, der Bedavschich war überhaupt nicht überrascht, dass der große List, der ihn ja gar nicht kannte, einfach mal so 400 Gulden leiht und ihm dann auch noch verspricht, einen Verleger für seine Werke zu finden. Und er hat tatsächlich Wort gehalten. So. Ach, Geld. Immer nur Geld. Alles dreht sich ums Geld. Es gibt keinen, der das nicht besser wüsste als Desmetana. Der hatte nämlich nie wirklich Geld. Das war von Anfang an so. Der Vater hat ihn mit gerade mal 20 Gulden in der Tasche gehen lassen. Oh, was haben die beiden miteinander gestritten. Schich wollte Musiker werden, sein Vater wollte ihn hinter den Schreibtisch klemmen, als Beamter. Ich habe so viel Kammermusik bei den Smetanas gespielt. Manchmal bis in die frühen Morgenstunden. Unglaublich, das war so schön. Aber Musik als Beruf? Nicht mit Vater Smetana. Aber schließlich hatte er ihn nach Prag gehen lassen und meinte, sieh zu, wie du klarkommst. 20 Gulden, mehr gebe ich dir nicht. Tja, das reichte gerade mal fürs Essen. Das Glück hat ihn verlassen. Ganz langsam hat es sich zur Hintertür rausgeschlichen. Als er aus Göteborg wiederkam, fing die Tragödie an. Katharina starb auf der Rückreise in Dresden. Seine Tochter hatte er schon verloren, jetzt auch noch seine Frau. Aber Patrick machte weiter. Es ging es sich auch alles ganz gut an in Prag. Er wurde Leiter der Musiksektion des Künstlervereins, dann auch noch Chormeister vom Gesangsverein, sind Er dirigierte die Abonnementskonzerte und hat auch wieder unterrichtet an seinem neuen Musikinstitut. Und seine Oper, die Brandenburger in Böhmen, die haben sie prämiert. Aber einstecken musste er auch da schon. Als Konservatoriumsdirektor haben sie ihn abgelehnt. Er ist halt kein Politiker, der Berluschich. Hätte er doch bloß seine Klappe gehalten, von wegen uns nützen keine Gastspiele, sondern ein künstlerisch geregeltes Repertoire, das den Sinn und Geschmack bildet und läutert. Das hat der Meier nicht verkraftet. Und deshalb hat er auch die Brandenburger nicht für die Oper einstudiert. Aber eigentlich war es auch wieder Glück für den Berluschich. Denn der Meier... Der hätte doch absichtlich schlecht dirigiert. So konnte Berderschich seine Oper selbst auf die Beine stellen. Aber das war hartes Brot. Der Sänger, der, ah, Dings da, der, wie hieß er noch? Ah, egal, der Sänger, der die Hauptrolle sang. Das war ein Anfänger. Der konnte keine Note lesen. Bederschich hat Ton für Ton mit dem einstudiert. Das muss man sich mal vorstellen. Aber die Anstrengung hat sich gelohnt. Das war ein grandioser Opernabend. Ich habe mitgezählt. Neunmal musste er vor den Vorhang treten. Das Klatschen und Johlen wollte kein Ende nehmen. Ach, toll. Und dann wird er endlich Kapellmeister am Interimstheater, kann endlich sein Anliegen durchbringen und rackert, und rackert. Aber die Opernschule, die hat ihm dann das Genick gebrochen. Es konnte ja auch nicht gut gehen. Nicht mit diesem Pivoda, da, dieser hundsfotzige Besserwisser. Damals ging das los mit dem Ohrensausen. Ich hab ihm gesagt, er müsse mal eine Kur machen, vollkommen abschalten oder zumindest mal einen Gang runter. Wenigstens das. Aber das konnte er ja nicht. Wie auch. Ständig musste er sich gegen die Vorwürfe vom piwo da wehren. Eine regelrechte Zeitungsschlacht haben sich die beiden geliefert. Von wegen er komponiere zu wagnerisch. Eine Frechheit! Klar, hat der Bärterschich, die Musik von Wagner gemocht. Er ist ja extra nach München gereist, um die Opern zu sehen. Die Wahlküre hat er sich sogar zweimal angeschaut. Aber das heißt doch nicht, dass er auch so wie Wagner komponiert hat. Diese konservativen Schnösel sollten sich seine Musik doch einfach mal ganz genau anhören. Das ist doch was völlig anderes. Gerade war ich bei ihm. Er hat sich ans Klavier gesetzt und mir was aus seiner neuen Oper vorgespielt. Das war so... so... Und dann hat er dazu gesungen. Aber weil er nichts hören konnte, sang er in einer völlig falschen Tonart. Ich war noch nie in meinem Leben so peinlich berührt. Ich habe ihm auf den Zettel geschrieben, dass er nicht singen müsse, ich könne die Partitur mitlesen. Das war dann wohl zu viel. »Ich singe falsch, nicht wahr?« »Ach, was sollte ich denn sagen?« »Nein, es ist alles in Ordnung. Ich lese die Partitur, um, um die Feinheiten gleich zu sehen.« »Das konnte ich nicht.« Berdelsich war außer sich, völlig niedergeschlagen. Ich habe versucht, ihn wieder aufzurichten, habe ihm geschrieben, dass sein inneres Ohr ihn nie verlassen werde. Er kann doch trotzdem komponieren. Diese Töne, diese Klänge, die sind doch in ihm drin. Dazu braucht er das Ohr nicht.« Wie soll das nur weitergehen?